0: Bienvenido a Reflexiones desde la banca, este nuevo espacio destinado a expresar reflexiones de interés. Ya se ha hablado en esta plataforma acerca del descontento en las congregaciones, que ha llevado a una fuga masiva de feligreses, ya sea por diferencias en la cosmovisión o simplemente por la mala gestión de un pastor. La decisión de salir no es algo fácil, menos aún simple, sobre todo para quienes, habiéndose criado en un determinado ambiente, conocen a la gente, los códigos, las costumbres, y hasta los errores de la congregación a la que pertenecen o pertenecieron. Esta decisión es triste porque dejas un hogar, uno que te cobijó y te dio abrigo fraternal, pero que llegado el momento ya no te brinda el soporte espiritual que necesitas Tampoco es extraño que algunos se sientan traicionados por la decisión, llegando a catalogar al desertor como un traidor o incluso un enemigo, por haber abandonado el lugar que, en palabras de algunos, era el que Dios les había determinado. Pero si la decisión de dejar un grupo no es fácil, tampoco les es encontrar un lugar donde ir, ya que como bien sabemos, el mundo evangélico es muy diverso, con rasgos y matices amplios, y ofrece alternativas que podrían ajustarse muy bien a las necesidades de quien busca una comunidad cristiana de la cual ser parte. Es muy cierto también que en esa búsqueda de estabilidad, algunos han deambulado por años por distintas iglesias, buscando un lugar perfecto sin sentirse a gusto en ningún lugar, y también hay quienes creen haber encontrado el lugar al que siempre debieron pertenecer. Como dice Spurgeon, el día que encontremos la iglesia perfecta, ésta se convierte en imperfecta en el momento que nos unimos a ella. Y es que la iglesia va más allá de ser una comunidad de creyentes que comparten una misma visión. Es la encargada de mantener vivo el mensaje del evangelio en un mundo que cree que no lo necesita. Ahora bien, si la iglesia está entregando ese mensaje, es una pregunta que nos hemos hecho innumerables veces. Porque cuando ese mensaje es aceptado, la iglesia crece y se multiplica y por el contrario hay muchos casos en que las iglesias se mantienen por décadas con los mismos miembros sin crecer ni crear un mayor impacto en su entorno. El motivo del crecimiento del protestantismo en Chile se debió en gran parte sin desmerecer a las iglesias históricas que prepararon el camino a través de sus misioneros al avivamiento de 1909, donde las congregaciones experimentaron un gran crecimiento en general en los estratos sociales más bajos, donde delincuentes, borrachos y gente de mala vida se vieron atraídos por un poder que transformó su vida para siempre. Este crecimiento se sostuvo por muchos años, no exento de polémicas y persecuciones, pero como en todas las comunidades, hubo quiebres que provocaron divisiones y ese grupo que crecía pareció ya no crecer tanto y comenzó a fragmentarse. Y es en este punto en el que quisiera centrarme, ya que Pablo recalca en Romanos 16 de apartarse de los que provocan divisiones y tropiezos. Por otra parte, el escritor de Hebreo llama a la paz y a la santidad, como también Pablo en Gálatas hace un llamado de atención a quienes comenzaron bien pero que pronto se apartaron para seguir un evangelio diferente y es que parece que esto no es nada nuevo y ya en la iglesia primitiva habían conflictos que se han acentuado en los distintos puntos geográficos en donde la iglesia se ha esparcido parece ser que en tiempos de bonanza donde la iglesia no padece persecución proliferan problemas de este tipo divisiones, contiendas, evangelios distintos, esparcimientos de doctrinas herejes, etc. pero tampoco es extraño ver que en todo tiempo han habido pentecostales que han terminado abrazando visiones teológicas distintas a sus visiones originales, visiones que en ocasiones provienen de círculos que dentro de las iglesias son catalogados como disidentes o derechamente contrarios a la praxis evangélica pentecostal, esa que carece de estudios bíblicos y teológicos y se aferra al cascarón de una identidad que se desvanece a medida que pasa el tiempo. En este contexto han proliferado iglesias que se especializan en acentuar los puntos débiles de las iglesias pentecostales amablemente abriendo las puertas a aquellos descontentos que ya hemos mencionado anteriormente. Esta muestra de amabilidad engañosa podría esconder varios peligros de los que conviene advertir a quienes estén pensando en migrar o ya han migrado de sus congregaciones. Cuando la estrategia de crecimiento de una iglesia es recibir o robar miembros descontentos de otras, es muy probable que el punto de unión sea el descontento común de sus feligreses y no Cristo. Y luego, aquel ex miembro reclutado al darse cuenta de su error terminan en una situación mucho más compleja dado que el remedio fue peor que la enfermedad, quedando excluido de un grupo al que dejó voluntariamente y descontento del grupo al que se unió voluntariamente. Es cierto también que muchos al abrir sus ojos a las doctrinas de la gracia sienten un espíritu renovado y ganas de compartir esa nueva visión, visión que en gran parte no es bienvenida en la iglesia a la que pertenecen, en este punto, hay líderes de congregaciones cuya misión es resaltar estas diferencias y atacan a aquellos que, según ellos, están confundidos y perdidos. Cuando el ofertón de la verdad absoluta, a costa de exponer el error de otros, es el anzuelo de una congregación o un líder para atraer a todos sus espíritus ansiosos, no debería de extrañarnos un devenir como el que ya mencionábamos. El panorama es complejo. Ahí podrán haber lobos, buitres, carroñeros esperando a aquellas ovejas confundidas para sacarles el máximo provecho para beneficio propio, pero no del cuerpo de Cristo. Porque claro está, un reino dividido contra sí mismo es destruido y ya no es conocido quien busca la destrucción de la iglesia como baluarte de la verdad. Si entonces los pastores entendieran que el Evangelio no es una guerra de quien tiene la verdad y más bien con humildad cumplieran el deseo del Maestro que todos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste, Juan 17.21 ¿no dejarían que sus ovejas se vayan del redil y tal vez se abrirían a abrazar aquellas doctrinas que por ignorancia o terquedad rechazan? Y entenderíamos también que quienes dejaron huir a sus ovejas, sin ni siquiera cuestionárselo, tal vez nunca fueron pastores y son solo gerentes o meros administradores que se apacientan a ellos mismos. Por otro lado, aquellos pastores que reciben a aquella oveja herida, confundida o convencida de su decisión de escapar de un redil, debiesen guiarlas a buenos pastos, fomentar su crecimiento espiritual y ojalá guiarlas a retornar al lugar del cual salieron o quieren salir para que desde allí contribuyan y sean un soporte espiritual para quienes están en condiciones similares. Si queremos una iglesia que prospere en comunión, no deberíamos esperar el tiempo de angustia o persecución que bien sabemos no es lejano. Deberíamos volver a Cristo y a su palabra y alejarnos de quienes nos dividen, pero no dividirnos por causa de ellos saber con quién podemos hacer alianza y no desechar la riqueza de un origen pentecostal el cual en conjunto con las doctrinas de la gracia refundarían los cimientos en los que ya fuimos formados y poder así construir nuestra identidad en la gracia que nos ha sido dada por Jesucristo desde aquí esperamos que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado